0: Empresados, muito boa noite. Hoje inauguramos o nosso podcast Tijolo por Tijolo. O podcast onde você verá tudo de fundos imobiliários aqui no YouTube da Critéria. E antes de começar e anunciar o nosso entrevistado da noite, eu peço que você já deixe aqui o joinha, se inscreva no nosso canal. Isso é importantíssimo aqui para a continuidade dos nossos programas. Pois bem, vamos ao que interessa. Trouxemos aqui uma lenda do setor imobiliário para falar conosco, um pouco das suas visões, né? o que ele entende hoje do mercado imobiliário que vem numa evolução constante. A gente teve né, recentemente aí, diversos fundos de dívidas captando. No passado, tivemos os fundos de tijolos que ficaram em um bom tempo desde a pandemia sem conseguir levantar recursos no mercado. E agora, adentrando um ciclo de queda de juros, muita coisa pode mudar. E ninguém melhor do que Rodrigo Abud, gestor, sócio fundador da VBI, há mais de 17 anos ali na frente né, da equipe de gestão. Rodrigo, primeiramente, muito bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer que você esteja aqui conosco nessa inauguração ilustre. Né? Temos mais de três estratégias é, para abordar e entender um pouco ali da visão é, que vocês enxergam hoje para o mercado imobiliário, onde que estão as oportunidades. Antes de mais nada, quem que é Rodrigo no mercado financeiro? Antes mais nada, obrigado aí pelo convite, é um prazer para mim
1: estar aqui, né, falando com vocês aí, uma casa craque no mercado de FIIs, né, que tem, dá tanta importância para esse segmento, para a gente essa relação vale muito, por isso eu me sinto honrado de estar aqui inaugurando esse podcast aí do Tijolo por Tijolo, né, então obrigado sempre, conte sempre com a gente como temos feito aí já faz um tempo, né. Falando um pouco de Rodrigo Abud, inicialmente. Falar é. Rodrigo é até esquisito, é que todo tudo <risos> mundo só conhece como Abud. Né? <risos> e na minha época, assim, bom, na década de 70, nasceu muito Rodrigo, né? Tinha muito Rodrigo. Então, nem sempre é o sempre um sobrenome, né? Na minha classe de colégio, tinha três, quatro, né? Então, ficava tudo o apelido o sobrenome, né? Mas, enfim. Eu comecei no mercado financeiro em 1993. Eu trabalhava na Bolsa de Valores, no pregão viva-voz ainda naquelas uh, 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 naquela época uh, dourada e maluca, né? Do, do, da Bovespa, BMF. Então, eu fui contratado da Bovespa, comecei ali, né? Liquidando operação, em pregão, coisas do gênero e, e era uma escola muito interessante. Você aprendia de tudo, como que lidava, como que era o trâmite desde uma ordem enviada até a liquidação da operação, né? Tudo feito na mão. Passamos por essa parte de tecnologia, né, mas desenvolvimento, mas inicialmente era tudo na mão, aquelas rodas de Telebras, Vale, Paranapanema, né? Imagina só o que
0: não era ali na 15 de novembro. E preservou as cordas focais, pelo visto. Preservou né?
1: as cordas focais, <risos> né? Era muito jovem, era um estagiário, treinia ali, então era... É, as cordas focais foram preservadas, mas o braço ali era... estava conferindo operação por operação, era, uma, era interessante, mas foi muito uh, boa, um, aprendi, um aprendizado muito legal que a gente traz até hoje aqui no no mercado, imob... no mercado imobiliário, né? Começamos depois a implantar
0: algumas coisas no mercado né, imobiliário. Oh, que bacana, eu estava aqui pesquisando o seu currículo, né? Não preciso entregar a sua idade, <risos> mas o LinkedIn mostra ali uma história vasta. Né? Foram 10 anos trabalhando na CBRE e eu estava até vendo, né? Uma empreiteira aí que atua em mais de. 100 países, mais de 100 mil funcionários focado ali em laje corporativa. Qual que foi seu foco ali naquela transição ali, saindo da Bolsa, eventualmente, indo para a CBR? Foi esse o pulo ali que você então, deu?
1: Foi, foi uma época interessante porque, bom, minha família toda vem do mercado imobiliário, advogados do mercado e tal. E eu sempre tive muito envolvido com esse setor, tá? Mas eu tive, esse, eu tive três anos de experiência no setor financeiro e em algum momento, a minha visão, então em 93 teve a a, a lei dos fundos imobiliários, né? você começava a ver um pouco da profissionalização da gestão das carteiras imobiliárias, as fundações, os fundos de pensão eram os grandes players do mercado nesse, nesse momento, eles começam a profissionalizar um pouco a gestão dos seus investimentos imobiliários. Então a minha visão nesse momento, né? depois de um certo tempo no mercado financeiro, é que começava ali uma história de convergência do mercado financeiro com o mercado imobiliário cada vez mais a gente já via uh, o exemplo dos REITs no, no, no mercado americano uh, decolando, impulsionando o mercado, né, negociando volumes muito interessantes. A gente falava, bom, a gente precisa em algum momento isso virar aqui para o Brasil. Tá? E em 1996 eu recebi o convite da então Richard Ellis, não era nem CDRE naquele momento, ela não tinha nem passado pela fusão internacional que aconteceu mais tarde. A Richard Ellis era a maior empresa de consultoria imobiliária do mundo, Ela tinha presença em diversos países. Ela era sediada naquele momento na Inglaterra, que é um grande celeiro do mercado imobiliário, tá tudo que acontece é meio é, copiado dali, né? Então a gente tinha uma escola muito boa do que era culturalmente, qual que era uma visão de gestão um pouco mais profissional dos investimentos imobiliários, tá? Se a gente for Recapitular, naquele momento, o mercado imobiliário brasileiro ele era muito embrionário, muito incipiente. Ou ele era dominado por grandes famílias, ou você era uh, parte de, as, de, de uma das famílias, ou você tinha um viés mais corretor imobiliário. Tá? Você trabalhava com transações. Uhum. Né? E, e, e a Richard Yaris, naquele momento, tinha um propósito muito mais uh, uh, técnico. Tá, nós vamos fazer uma análise técnica de viabilidade, fluxo de caixa, tanto que ela dava preferência, ela só contratava uh, uh, formandos, eh, engenharia, arquitetura, administração, economia, que tivesse um embasamento que soubesse discutir o empreendimento imobiliário sob uma ótica um pouco mais financista, um pouco mais técnica. Né? E isso foi muito legal, esse aprendizado foi muito legal. Então, meu primeiro mandato, em 96, foi fazer a gestão, profissional da carteira da fundação IBM, tá? o fundo de pensão da, dos previdenciários ali da, da IBM, uma empresa multinacional, que já tinha um apelo, né? uma pegada mais uh, 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 profissional na gestão dos seus investimentos queria esse serviço da Richard Yales aqui no Brasil então, poxa, em 96 nós estávamos falando de investment management para uma fundação internacional com presença aqui no Brasil então foi muito legal essa evolução
0: Caramba, e aí foram-se 10 anos de e Richard Elliott, nessa época, né, é, e aí tocando inicialmente a carteira da IBM, teve algum projeto ali que você, enfim, teve uma experiência mais bom na massa, algo ali que você falou, pô, a partir de agora, foi aquele ponto pivotal ali na sua vida, você falou, eu vou abrir uma gestora de fundo imobiliário, em 1993 ninguém <risos> devia imaginar isso, é, você viu é, tudo, é um... totalmente incipiente, não existia, né? Então, assim, eu passei esses
1: 10 anos na CB... Aí, em 98, ela virou CBRE, ela fez a fusão com uma empresa também de, 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 de investimentos imobiliários nos Estados Unidos, que se chamava -se CB Commercial. Então, em 98, virou CBRE, tá? a fusão das duas... Tá? Então, a CB Commercial tinha uma presença muito forte nos Estados Unidos, a Richard Ellis International, uma presença global, e a fusão foi muito importante, porque aí, sim, atinge essas marcas, começa... né a ser uma gigante mundial do mercado imobiliário antes era uma grande empresa europeia com presença em diversos países mundo afora e uma grande empresa americana a fusão, a fusão dada gerou uma empresa uh, de alcance mundial um, um colosso aí do mercado né um tamanho muito grande todos os números market share liderança tudo mais em diversos mercados e foi uma grande escola a tá? você mundo afora você Uh, 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 ouvia muitas coisas, né? Você participava, você tinha acesso a muita informação do que acontecia mundo afora. E a gente passou por um processo de amadurecimento e de crescimento do mercado imobiliário local. Tá? Então, quando a gente olha 96, 97, não existia ainda a, a, a Brasil Realty, né? Foi uma a, a Brasil Realty era JV da Cirella com a Irsa, a empresa do Jorge Soros que criou a primeira empresa de investimentos imobiliários do grupo Cirella, que foi o um embrião. Da CCP. Então A gente participou desse desenvolvimento, né, dessa a, 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 da, da criação dessa empresa, dos primeiros investimentos que eles fizeram. E com isso você começa a amadurecer muito, começa a aprender muito. Em 98, 99, a gente começou a participar também das primeiras, dos primeiros fundos imobiliários. Né? Você via os fundos imobiliários sendo criados. Você participava, de alguma forma, né, dessa
0: criação da indústria. Então a gente comemorava. Isso em 99. 99. E né? uma emissão em 99 era que volume? Hoje a gente viu emissão de que? milhões, era, 400? Não,
1: era, não, não, não existia esses volumes. O primeiro projeto que eu trabalhei foi o fundo do Memorial Office Building. Né? O, o fundo que até hoje existe, mas era um, um prédio de 11 mil metros aí, que tinha uma emissão da ordem de. 40, 50 milhões, foi muito pulverizado, muito concentrado ainda nos investidores institucionais, nas fundações, tá? Então, era assim, a, a, volumes pequenos. Depois a gente foi para o fundo, fundo Água Branca, né? O fundo Abra Água Branca também tinha a mesma pegada de concentração em fundações, e naquele momento foi feita a primeira emissão a varejo, e na época com, comemorou-se assim, poxa, conseguimos atrair 300, 300. 400 pessoas físicas investindo ali num tiquetezinho pequeno, com os grandes bancos, né? Então, quando a gente olha hoje, com 2 milhões e 200 mil pessoas investindo, você fala, puta, na época é quando a gente tinha que... é quando a gente comemorava as primeiras 300 pessoas físicas, né? é, uma, é uma evolução considerável, né? Então, assim, foi um processo de desenvolvimento muito grande da indústria imobiliária que a, a, a partir de 2001, 2002, com a estabilidade econômica, né, o Brasil começa a atrair a atenção de investidores estrangeiros, que começam a olhar uh, uh, o Brasil como um, um destino de capital e o investimento imobiliário no Brasil como uma possibilidade. Tá? Então, nesse momento, a partir de 2004, a 2005, eu começo a falar uh, a indústria de investment management, tudo aquilo que eu imaginei que em 96, quando eu fiz a migração do mercado financeiro, para o mercado imobiliário Que poderia estar acontecendo Levou um pouco mais de tempo né? E oito nove anos depois A gente começa a ver um amadurecimento da indústria E os primeiros investidores estrangeiros Começam a olhar para o Brasil Como um destino de capital E nesse momento que eu começo a ver falo, Bom, eles vão precisar De um gestor de investimentos local tá? E aí em 2006 Então no começo de 2006 Eu saio da CBRE para começar uma carreira solo, né? Falando, poxa, eu vou ser investment manager, né? Para, para investidores estrangeiros. Uma atitude totalmente irresponsável, que você hoje conhece, aí, aí, fala, Cara, você, você é totalmente louco, né? Irresponsável, você não sabe o que é ser investment manager para um gestor, para um alocador internacional, você nunca iria conseguir. Mas naquela época, você falava, bom, não tenho nada a perder, então vamos, né? E, e, e nesse sentido que eu saio e, e, e monto a, a empresa né uh, uh, em 2006, e que, que, que é a VBI até hoje. E VBI tem algum significado ali na palavra? Foi interessante porque é o seguinte, em 2006, quando eu monto a empresa sozinho, tá na outra ponta, eu encontro o meu sócio, o outro sócio fundador da VBI, que é o Ken Weiner, uh, um americano já radicado no Brasil, já estava aqui no Brasil, Tá, ele trazia a cultura da gestão fiduciária do Investment Management, né, para diversos outros setores, tá? Ele já ele, ele ele como americano e que tinha estudado aqui no Brasil, já tinha trabalhado aqui no Brasil, ele tinha muito acesso lá fora, ele tinha alguns desses investidores que eu imaginava que eu conseguiria o mandato. Ele tinha alguns investidores desses com a, o, olhar para o Brasil, com alocação para o Brasil, tá? E nesse momento foi muito interessante porque ele tinha se juntado a uma turma, a, a um pessoal egresso da Capitânia, tá uma cisão da Capitânia, e montou a Vision, a Vision Brasil, que era uma casa de alternativos com alocação para tudo né, que fosse alternativos, investimentos de investidores estrangeiros, tá? então recursos de investidores estrangeiros com alocação para Brasil. Ele já tinha uma equipe montada para diversos setores ele não tinha a parte de real estate tá? Então aí ele fala Bom, vamos montar a área de real estate Então em 2006 a gente começa junto A gente cria uma JV tá? Eu falo, pô, eu não vou Não quero ser vision, quero continuar Ele fala, bom, então tá bom A gente tem que montar uma JV E a gente começa a fazer os primeiros investimentos Com esses recursos estrangeiros Então ele trazendo né, A parte, a expertise da gestão fiduciária Eu trazendo a parte da gestão imobiliária o nosso primeiro investimento junto foi um condomínio de apartamentos lá no aqui em São Paulo, né? Apartamentos para venda e um prédio de escritórios na Paulista. Isso feito entre
0: 2006 e 2007. Poxa, que bacana! E aí passaram-se 17 anos desde então: 8 bilhões aí de investimento somente no setor imobiliário, mais de 50 profissionais. E aí, quando eu perguntei para o João. E aí, João, gostaria também que você fizesse já sua introdução aqui, uma apresentação de quem é o João né, no mercado. João, que é paranaense e paranaense roxo, tá? gosta lá da terra dele, Maringá. Mas o João, quando eu perguntei para ele, João, quem que a gente ia chamar, ele falou: pô, tem que ser o Abude aqui para estrear o painel. O Abude sabe é, muita coisa. João, quem que é você no mercado e por que que a gente tinha que chamar aí o pessoal da BBI específico, logo o fundador, o Abud, para esse primeiro painel, João, que pô, acompanha todos os fundos imobiliários aí diariamente aqui na Critéria.
2: Bom, Caio, eu tô começando a achar que foi um pouco sacanagem me apresentar agora, né? que pô, depois do Abud vai ser difícil, né? quem que eu o <risos> mercado, meu Deus do céu, devia ter até sido um pouco grosso me apresentado primeiro, mas tudo bem, bom, é... Prazer aí a todos. É, poxa, depois de dois anos e meio de critério agora aí, que o pessoal aqui é, vamos começar a fazer algum material de divulgação externa, enfim, para clientes, mas para que todos me conheçam. Meu nome é João Genta, eu sou de Maringá, no Paraná, como o Caio bem disse. Fiz a minha graduação e o um mestrado em economia lá na Universidade Estadual da minha cidade. É, dei aula um tempo na época da pandemia, vi que esse negócio da aula realmente. É muito legal, mas não dá dinheiro. Então, claramente, a gente vai seguir o dinheiro para onde a gente acha que ele está, né? E o mercado financeiro pô, me recebeu aí é, muito bem. Né? Encontrei aqui na Critério uma casa que, poxa, tem muita liberdade para trabalhar, me abriu muitas oportunidades. É, e principalmente no mercado de fundo imobiliário, que é um mercado que acaba sendo muito completo. Né? Quando você me chamou para integrar a equipe, é, me passou a, a pasta ali de, de imobiliário e logo de início foi caramba imobiliário uma coisa né que eu não esperava é, tanto, tanta coisa que parece que representa melhor o mercado financeiro em que o segmento imobiliário mas aí com o tempo eu fui vendo que aquilo é realmente a foto de todo o mercado financeiro você tem crédito você tem ativos reais você tem é, dinâmicas muito parecidas de preços de ativos reais de preços de crédito e defaults enfim como qualquer como todo o resto do mercado imobiliário e o, o do mercado financeiro, o Abud falando, até fiquei pensando, por que, que investimento imobiliário é um investimento alternativo? Olha a loucura isso, né tantos investidores que nem investem no mercado financeiro, mas que investem em imóvel, sendo uma casa, um apartamento, enfim, um galpão, né então acaba sendo um negócio que eu acho que é até mais mainstream do que o resto do mercado financeiro como um todo. Mas voltando aqui pro o que o Caio falou, por que o Abud, né? Poxa, a gente conversou com o Woody já algumas vezes e eu falando com o Caio, falei, cara, a gente precisa achar alguém né, que realmente viu a história acontecer, né, que participou de tudo isso e que tem uma visão ampla né, de como isso tudo funciona. E o e a VBI, eu acho que representam muito bem o mercado financeiro, né? não só pelas teses deles e pelos produtos que são super bem alinhados, uma casa que tem um histórico impecável, tanto para crédito quanto para ativos reais, todos os fundos performam muito bem, tem uma base sólida de investidores, investidores não só pessoas físicas gostam muito, mas os institucionais principalmente, então assim, uma casa que eu acho que tem uma reputação super inibada e que está muito hot no momento, né? a gente viu aí, é, até para o já poder tocar aqui para frente uma... Uma fusão ali com o Pátria Investimentos, um gigante de alternativas no país que atende aí o mundo inteiro, e mais recentemente a aquisição da Bumacol, né, Abud? Então, até nessa linha te perguntar qual que é a visão de vocês para a VBI nos próximos anos, como que vocês estão vendo esse movimento de consolidação de mercado, né? E o Pátria também como um novo parceiro estratégico. Pô, maravilha, porque assim, para quem participou de toda a evolução da história né, do mercado
1: de fundo imobiliário, quando você olha hoje e fala, poxa, nós atingimos patamares, então. Uh, impensáveis no passado, então a indústria já amadureceu. Não, a gente ainda está muito embrionado, tá, tem muita coisa para acontecer, ainda dá para fazer muita coisa, tá? nós estamos no começo, foram passos importantes que aconteceram aí ao longo desses 25 anos, né? mas ainda tem muito para acontecer. Tá? Então, a nossa, a, a nossa visão de mercado sempre foi muito orientada e muito alinhada com a cabeça do cotista, né? mais do que do acionista da VBI a gente muito mais preocupado né? com a cabeça do cotista então a gente sempre teve uma pegada de fazer coisas simples de fácil entendimento né? que você sente em qualquer lugar você consiga explicar pode haver divergência não de tese mas que você consiga explicar e que você se colocando na cadeira do cotista você fala pô eu gosto né? fácil não preciso né? perder grandes momentos para entender e julgar se eu gosto ou não gosto, mas é uma, uma visão fácil. Né? E com isso a gente desenvolveu todas as nossas famílias de fundo e vendo um crescimento sempre paulatino. Tá? Nunca uh, com pressa querendo atropelar, falando, poxa, precisamos surfar ondas e fazer movimentos atabalhoados porque estamos num movimento de crescimento, de expansão a qualquer custo, a qualquer
2: preço. E é. o mercado teve muito disso. O tá?
1: mercado sempre teve muito disso. Abre janela, pô, começa a fazer, né? Emissão, 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 emissão. Puta, depois não tem alocação, compra mal, compra, né? Então a gente sempre teve uma cabeça muito mais orientada, muito mais alinhada com o cotista do que com uh, uh, o acionista da VBI, tá? Então, poxa, eu não preciso fazer emissão toda hora. Tô, 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 tô bem, pago as contas. Então tá bom, vamos fazer quando tiver uh, o porquê de fazer, tiver uma explicação. E essa pegada. A gente vem desenvolvendo, então, ao longo desses 17 anos. Né? Nesse primeiro momento, a gente focou muito na captação internacional. Então, a gente teve que moldar muito a empresa para explicar o racional dos nossos investimentos para investidores globais que não tinham presença aqui no Brasil, tá? mas que em quatro páginas, do relatório trimestral ou em uma reunião semestral, conseguisse entender o que você está fazendo. Tá? E foi assim que a gente foi se desenvolvendo, então de 2006, quando a gente começou, né, até 2012, quando a gente fez a primeira emissão local, a gente trabalhou muito com esse, esse perfil de investidor global, tá então, um cara sofisticado, institucional, diligente para caramba, né? ele é um alocador, ele te, ele, ele te compara com os maiores gestores do mundo, então aqui nós estamos falando de corporate pension plans, state pension plans, endowments, seguradoras, uh, enfim, uh, family offices globais. Né? Então a gente viajava mundo afora apresentando a tese, apresentando as alocações e depois uh, constantemente fazendo, dando esse report. Quando a gente vira o canhão, a gente começa a iniciativa no mercado local em 2012, a gente fala que a gente não pode perder a nossa origem, o no nosso DNA, porque nós vamos manter esses dois perfis de investidores Tá? E nós vamos oferecer para o mercado local Um padrão de comunicação, de transparência, de governança Nível in internacional, nível institucional Tudo isso que a gente desenvolveu ao longo desses seis anos Tudo isso que a gente aprendeu ao longo desses seis anos Com as grandes fundações globais O que que eles imaginam em termos de uh, reporting, de gestão e de governança tá? E foi muito legal Então a gente veio nessa tocada de 2012 né, Ao longo então desses 11 anos sempre amadurecendo, crescendo, desenvolvendo E aí o nosso trabalho foi, de uma certa forma Chamando a atenção de grandes players, né? conversas aqui O que a gente pode fazer junto, grandes investidores, tudo mais E em 2021, final de 2021 Então nós fomos abordados pelo Pátria Maior casa de gestão de investimentos alternativos da América Latina né? Ela falando, olha, eu precisava, eu, tô, eu, fiz, eu acabei de fazer um IPO Uh, uh, a Nasdaq, né, na Bolsa dos Estados Unidos o minha, a minha tese é que eu sou o grande gestor de investimentos regional América Latina de alternativos, eu tenho uma, uma alocação muito forte em private equity, eu tenho infra eu tenho crédito, eu tenho os grandes pilares ali do mercado de alternativos só que eu estou ali manco em real estate e com isso eu gostaria de olhar aí uma das maiores ou melhores casas de gestão de investimentos imobiliários, independentes. Né? Então, naquele momento, nós estávamos ali entre as três maiores ali de independentes, né? com um trabalho constante, independentes, independentes leiam-se aquelas que não eram já ligadas a instituições financeiras, a né? Ciesc, né? a BTG e tudo mais, então uh, despertou interesse e a gente começou uma conversa que termina com o fechamento do negócio em julho de 2022. E
0: uma casa que é 100% dedicada ao imobiliário. Seja ele crédito ou ativo real Exatamente E a gente... não surfam essas ondas, né? Porque a gente viu muitas gestoras que começaram com o imobiliário E aos poucos foram transicionando para agro, para infra né Foi pegando aqueles momentos oportunos de cada uma dessas janelas, né?
1: Isso, é e, e essa, o nosso pé no chão vem dali um pouco Então o que a gente sabe fazer? Né? O que, que os, os principais sócios da VBI, o que, que os principais cérebros da VBI sabem fazer? Qual é o nosso diferencial? É imobiliário é tá, Every estate, seja no crédito, seja no, no tijolo tá? Mas a partir do momento que eu começo a divergir né, Eu começo a derivar para outras Eu me nivelo por baixo Bom, eu não tenho essa expertise, eu estou atraindo Então eu posso atrair qualquer coisa nesse sentido tá? Não é a minha expertise Eu começo a, a, a terceirizar essa gestão tá? E aí a, gente fala, aí a gente tomou a decisão Falou, não, nós vamos nos manter no mercado imobiliário, no real estate, nós temos muito para fazer. Tá? Então, quando a gente fez a transação com o Pátria, nós estávamos algo em torno de 6 bi sob gestão. Né? Uh, a gente falou, poxa, uh, e o nosso business plan interno, antes de Pátria, a gente sempre falava, Pô, a gente consegue chegar a 15, tá no horizonte, 5 anos, vou fazendo captações né? em torno de 1 a 2 bi por ano, se o mercado ajuda, em 5 anos a gente capta aí de 8 a 10 bi e a gente vai bater aí algo próximo de 15 minutos. A gente sempre viu muito a ser feito. Era uma questão muito mais de foco, persistência, trabalho. Tá? não preciso né, derivar para outras. Né? E foi assim que acabou convergindo a conversa para o Pátria. O Pátria falou, bom, gosto da sua mentalidade, gosto desse seu approach, e gostaria, então, que você fosse minha divisão, minha área de real estate, tá? essa área que eu estou aí manco, que eu estou... Uh, eles tinham dois fundos listados, o Pati L e o Pati C, que tinham acabado de fazer o IPO, mas ainda estavam pequenos. Né? Uh, uh, e com relação ao tamanho, o gigantismo do Pátria como um todo, estava totalmente incoerente. falou pô, eu sou uma casa né? que na época tinha seus 15 bi de dólares sob gestão, né? ou seja, tinha 75 bi, dinheiro de hoje, 75 bi de reais sob gestão com dois fundos imobiliários que não passava de 700, 800 milhões de reais sobre gestão. Ficava muito manbatim, né? Ela fala, e, e ela falando, Pô, se eu quiser fazer um crescimento orgânico para atingir 5 bilhões, no mínimo, 5, 6, 7 anos, tá? Então foi daí que ela toma a decisão de falar: "Vou fazer um M&A, vou, vou buscar uma gestora que já já esteja mais consolidada e que com meu apoio institucional
0: consiga crescer né? E aí vocês é continuam atuando de forma independente Preservaram a, gente, a identidade Tudo, a gente continua atuando de forma independente
1: Tá nesse sentido assim A transação foi muito legal né, Porque a gente continua atuando de forma independente A gestão, a discrecionaridade A atuação uh, no nível uh, uh, da nossa operação Continua 100% tá? Então o que, que mudou hoje? A gente tem um acionista de 50% Que poxa, a gente tem... Né? deu muito mais trabalho hoje, a gente brinca, para a nossa área contábil, né? financeira, tudo mais, do que a operacional. A operacional, a gestão continua com a gente, a gente toma as decisões, o que comprar, o que vender, o que alugar, o que, quando emitir, quando alavancar, tudo isso no nosso dia a dia era o nosso DNA, tudo isso foi preservado, será preservado, né? e essa a, a, acaba sendo aí o, o diferencial. Ele só falou, o que, o que eu puder ajudar, para acelerar o crescimento de vocês, conte comigo, né? De lá para cá, então, eles compraram uma gestora no Chile virou uma casa de quase 30 bilhões de dólares sobre gestão. Então, ela tem volume, ela tem presença, ela tem porte. Então, quando ela senta na mesa com qualquer distribuidor para dis discutir, ah, poxa, temos agenda para distribuições, mas não estão falando de uma empresa pequena, de fundos pequenos, né? Fala, pô, eu tenho aqui, ó, o meu fundo é de private equity. Então, eles captaram um guia e meio no mercado local, no Private Equity. A gente participou. Vocês participaram, a XP participou, os assessores, né? Então, eles sentam com a imponência, com o porte, falando, ó... Oh, eu tenho aqui meu Private Equity para distribuir. Eu tenho aqui o meu agro para distribuir. E tenho aqui o meu imobiliário. Onde que nós vamos encaixar aqui? Então, como que vem o LVBI? Como que vem o PVBI? Sabe?
0: Os fundos, né? Nossa. E não deixe de ser um baita de um silo de qualidade, né? Porque dentre todas essas gestoras, eles escolherem vocês... E aí, eu já queria até emendar aqui numa pergunta, porque quando o João é, faz o estudo, as análises né, dos fundos da VBI, a gente sempre chega na conclusão de que não tem fundos com qualidade melhor de crédito. São, a gente chama no mercado de high grade, né. Você pega o PVBI de laje corporativas, são todos aqui ali, né, na Faria Lima, ali muito bem localizados. Parece até que seguiu aquele velho detalhe de location, location, location. Você vê o CVBI de crédito, né? É, também com uma excelente qualidade de crédito, LVBI de logística, uma, enfim, galpões aí, todos os padrões A, né? Com escoamento, 12 pé uhum. direito, enfim. É, e aí eu queria é, te perguntar, como que você faz essa comunicação para o mercado? Porque você sai do mercado que era institucional, boa parte dos seus clientes, aí você vai para o mercado de pessoa física, e pessoa física, que é uma coisa aqui no mercado imobiliário, né? Renda mensal acima de 1% ao mês, isenta de imposto de renda no meu bolso. E muitas vezes ignora a qualidade dos ativos ou tendências macroeconômicas. Então, como que vocês evoluíram, ainda mais agora, né com rede social, Instagram, essa febre, vocês participaram ali de toda essa transição de comunicação para o mercado? Que, como que você comunica para o seu cliente de que, olha, aqui você não está comprando qualquer laje, você está comprando, talvez, o creme de la creme, né? Ah, Laja, aqui você não está comprando qualquer crédito, né? Como que você diferencia isso e como que a pessoa física interpreta o seu fundo hoje? Bom,
1: essa é uma pergunta muito legal porque é muito do nosso exercício diário, tá? Então a gente, uh, uh, com essa abordagem imobiliária, com essa raiz imobiliária que a gente tem, tá? Uh, e eu estou falando de mim, não só de mim, mas as outras pessoas, os outros heads, os outros sócios da empresa, né? Então se você buscar o gestor do nosso setor de logístico, o Bolsoni. Né? O Bolsoni, ele trabalhou comigo na, 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 Richard, na CBR em 2000. Ele montou a área de research logístico uh, na CBRE em 2000. Então, ele conhece todos os golpões logísticos. Ele sabe diferenciar a uh, 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 qualidade de localização, demanda, como pensam os varejistas, enfim. Né? Então, ele tem essa abordagem, ele tem esse viés muito técnico imobiliário. Mesma coisa o Vitor, né? o gestor da nossa área de crédito. Pô, ele começou na Rio Bravo, né? foi uma é, das primeiras pessoas a falar em crédito com lastro imobiliário, as emissões do CRIs. Então, participou do desenvolvimento dessa indústria. Então, a gente tem muita essa abordagem imobiliária. A gente até brinca, se assim, fala, pô, eu não, compro, eu não compro yield, eu não compro cap rate. Né? O que, que é melhor, comprar um prédio de 8% ou de 9%? Não sei. Tá? Muitas vezes o de 8% ele pode ser uh, uh, muito melhor né? de você carregar no médio prazo. Então, a gente sempre teve essa abordagem de localização, qualidade e governança preservam valor. E, e, e isso vem desde sempre da indústria imobiliária, da in, evolução da indústria imobiliária. Se a gente pegar o mercado imobiliário, o mercado de lajes, por exemplo, de São Paulo, como que ele foi desenvolvido? Ele não tinha nenhum tipo de investidor institucional ele não tinha nenhum tipo de financiamento. Como que era desenvolvido? Era family and friends, né friends. Você incorporador, você compra um terreno, ou muitas vezes você nem tem o recurso, você já chama ali o Caio e o João, fala, oh, eu, vou vender, eu comprei esse terreno aqui, eu vou vender andar por andar, a fração custa um milhão, que é o custo do terreno, e depois a obra eu vou fazer em 36 meses, você coloca mais aí uns 200, 300 mil por mês, no final de 36 meses a gente tem um prédio, uma laje é sua, outra laje é minha, é sua, a outra laje é minha. E ali a gente fica com um empreendimento totalmente pulverizado. E ao longo do, 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 do percurso, né? o João separa, tem que dar meia laje para a esposa. E a esposa fala, pô, eu alugo por qualquer preço. Né? O, 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 o Caio pô, divide com o irmão porque o, 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 né? deixa para os filhos e os dois filhos brigam. Enfim. E aí você começa a ter uma pulverização dos, dos empreendimentos que fica impossível a preservação do valor. Né? Ah, vamos fazer uma reforma, vamos trocar o elevador Nem pensar, esse aqui é o meu É o meu mês a mês, eu não coloco Um, um real de volta né? E aí os empreendimentos vão perdendo valor E aí as regiões vão ficando obsoletas né? Então a gente teve o desenvolvimento Do, do setor do, 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 Das lajes em São Paulo Começa pelo centro, da década de 50, 60 Desenvolvido assim tá? Quando ele fica velho Desenvolve-se a paulista, na década de 70 80, desenvolvida da mesma forma Laje a laje, depois Começa a descer para a região da Marginal, da Berrine, né? da mesma forma. Então, por que, que a gente não tem regiões consolidadas escritórios de escritório? A gente vai desenvolvendo à medida né? que, que, que a região vai ficando obsoleta. A gente não consegue recuperar, a gente não consegue retrofitar os prédios. Né? Então, esse acaba sendo um pênalti. Então, a gente sempre acreditou muito na localização, qualidade inicial e a governança do prédio. Tá? Isso, quando a gente olha. É aplicado em, todos, em todas as classes de ativo que a gente tem. E até para crédito. Quando a gente olha e fala, Pô, mas a mesma pegada de vocês, vocês utilizam para crédito? Sim. No final de tudo, eu não estou comprando uma carteira, eu não estou financiando um empreendedor porque ele está me pagando 12%, 13%, 14%, 15%. Se ele está me pagando CDI mais 2%, 3%, 5% ou 7%. Ou se ele está me pagando em GPM, IPCA mais X. Tá? Eu estou financiando um empreendimento imobiliário que no final de tudo eu preciso ter o conforto de que eu ficaria com esse empreendimento nessas condições se tudo der errado, tá? E se tudo der errado a gente até brinca muitas vezes para a gente pode ser até que deu certo porque a gente ficou com o um empreendimento que a gente gostaria, que a gente fez uma avaliação com os olhos do proprietário em condições mais atrativas aí, tá? Que foi o, o, um crédito convertido ali num equity, tá? Então essa abordagem a gente mantém. E com isso, a gente tem muita confiança e muita segurança em todos os empreendimentos quando a gente olha. Eu não olho uh, cap rate, não olho a compra pela compra, a gente olha o empreendimento que a gente ficaria no médio e longo prazo e não uma coisa de curto prazo momentâneo. Né?
0: E até, João, eu queria que você respondesse isso. Pô, a gente vê ali na né, VBI o um nível de profissionalismo, né governança, de curadoria nos ativos, de gestão mesmo ali é, nos seus ativos, é muito séria, né? É, por que que no seu estado Até hoje Tem por hábito ali esse investimento no imóvel rapaz? Se A gente tem né, Escritório Cascavel, Maringá, Curitiba E o pessoal ali daquela região Gosta ali de né, Faz uma reserva, ele compra uma sala Compra um apartamentinho Faria sentido estar tá num imóvel, estar tá num ativo diversificado, né? buscando renda buscando gestão? Qual que é o seu viés nisso? Será que é tradição? O que, que você entende? Olha, Caio, eu
2: me faço essa mesma pergunta quase todos <risos> os dias. Por quê? Também não entendo. Mas eu acho que o Abud respondeu grande parte disso. né O mesmo problema que teve no desenvolvimento de laje de São Paulo, a gente vê no Brasil inteiro. Não só no Paraná. Né? A família que se juntou, o irmão, o amigo... Esse empreendimento, depois aquilo acaba virando uma herança, ou enfim, uma disputa judicial, ou qualquer outra coisa assim, e perde-se o que na minha visão é o mais importante, que é a governança. Óbvio que a localização é importante, é... o empreendimento em si é importante, mas a governança, eu acho que ela é uma variável que o investidor pessoal física ainda não entendeu. Ele não entendeu o que, que ele está comprando, ele não está comprando só um imóvel, ele não está comprando só um crédito, ele está comprando uma gestão. É, eu acho que essa que é a grande diferença, um gestor profissional que entende o mercado, ele pode comprar um ativo que muitas vezes nem é numa região óbvia nem é um empreendimento tão óbvio pode até parecer algo de um, um primeiro momento ruim, mas ele tem uma visão estratégica, às vezes ele tem um player estratégico que ele consegue é, alocar aquele galpão ou aquela laje né? enfim, é, que faça sentido para alguém especificamente então acho que é, isso também é um, um ponto que, para mim, acaba pesando mais do que, muitas vezes, o próprio portfólio em si. É, quem é o gestor? Quem está tocando aquela carteira? É, a gente vê aí é, gestores como a VBI ou outras casas que têm um histórico absurdo e fundos que têm um destaque muito grande aqui na indústria, principalmente no segmento logístico, além do LVBI, que, quando você olha o portfólio, você fala, não, esse portfólio não é melhor do que o portfólio... Da, do LVBI, ou enfim, do, do, do fundo Y, mas ele claramente faz alguma coisa aqui né, nesse fundo que eu não consigo entender o que é que ele gera mais valor. É a gestão. É isso. E uh, eu acho que não só nesse ponto. O gestor é o cara que vai medir o risco que você está entrando. Então, o investidor pessoal a física, fica muito preso né, em, em números, como PVP, como Dividend Yield, né, e não consegue entender o risco corretor. retorno. É porque, como tudo... Quanto maior o risco, melhor o retorno. Mas o mercado também ele não é perfeito. Então a gente encontra arbitragens né, no mercado. Então, por exemplo, eu sei que a VBI tem um fundo que está me pagando 10. E tem um fundo Y que tem um risco 50% maior que está me pagando 11. Qual desses fundos eu vou comprar? O da VBI. Óbvio, pelo risco... O retorno dele está muito mais assimétrico. Se ele tem 50% a menos de risco, ele tá estar me pagando 50% menos que o outro fundo. Então, se ele está me pagando 10% a menos, claramente isso é arbitrário. Né? Ou eu vou ter uma carteira que vai me render quase a mesma coisa com um risco menor, ou o mercado em algum ponto vai acabar corrigindo essa discrepância. Então, acho que até fazendo aqui um jabá da nossa própria carteira de FIIs, é, com parceria com a Eleven, que tem sido um parceiro aí muito bom para a gente, é, é isso que a gente busca na nossa carteira uma carteira que entregue ali o dividendo é, próximo ali do 1% ao mês que acaba sendo um número mágico para muitos investidores mas que a gente consiga também arbitrar momentos de mercado é, que a gente claramente vê que tem um ativo que esteja mais interessante do que outro no mesmo nível de risco ou com risco mais baixo óbvio que a gente gosta de jogar muito parecido com a VBI sempre no risco mais baixo não na parte do risco mais alto que a gente tem visto que o risco mais alto já tem dado muito problema por aí. Então a gente tem é, esse viés um pouco mais conservador, mas sempre tentando arbitrar. eu vou falar uma coisa pra você. Uma tristeza muito grande minha é que os fundos da VBI são muito difíceis da gente conseguir comprar com o que Eles são sempre caros. Uma coisa inacreditável. Eles não ficam arbitrários. A gente compra, dali um mês já subiu tudo. Aí você fala, putz, agora vou ter que procurar a próxima oportunidade porque esse aqui... Realmente não vai ficar muito tempo nesse
0: preço. E, João, agora é para te botar aqui de saia justa, né? E aí você deve estar por a ah, para aí, Abudio. Mas o João, ele está sempre ali em conversa com o Bolsonaro, com o Vitor. Está ali falando com o Ricardo, né? Tentando entender ali o que, que eles estão vendo de mercado. Qual que é o seu fundo predileto hoje da VBI que está na nossa carreira <risos>
2: Pô, o meu fundo predileto da VBI... Putz, se fosse para escolher um só, eu acho que eu ia do PVBI. Eu gosto muito. Apesar de eu gostar bastante de crédito, eu acho que a gente está falando de crédito há tanto tempo. Que o Vitor, me desculpe, mas eu já estou um pouco de saco cheio. <risos> e o PVBI tem umas lajes fenomenais. E eu acho que tem muita upside ali naquele fundo, apesar de não parecer. Você é, olha ele, dividendilde, de. Obviamente ele vai pagar menos, que é o fundo de maior qualidade. É yield ali. Mas ele tem um valor intrínseco e os imóveis estão numa localização. Tão Prime e a gente que fica aqui próximo da Faria Lima, sente isso, né? Sente como tudo aqui fica mais caro. E só fica mais caro, inacreditável. Aí, esses dias eu tava é, andando no shopping vendo um empreendimento residencial, o pessoal vendendo a 47 mil metros quadrados. Falei, não é possível isso. Hein? Não é possível um negócio desse. Quando eu falava 27, há é dois anos atrás, a gente já achava caro. E só ficou mais caro, não ficou mais barato. E até, Bud, nessa linha, eu acho que ia ser legal a gente falar um pouquinho do PVBI. É que eu acho que é um, um dos fundos que você acaba olhando mais também, e eu já te fiz essa pergunta no passado. É, você acha que tem muito upside ainda em lajes, principalmente nessa região da Faria Lima? Como é que é o desenvolvimento de novos projetos? Tem como desenvolver?
1: Então, o, respondendo a sua pergunta, o PVBI é, um fundo, assim, ele é muito uh, uh, fácil de descrever a estratégia. Bom, eu vou comprar localização, né, qualidade e governança, Tá tudo aquilo que a gente preza né, nos, no, no, nos fundamentos imobiliários. Tá? Então, com isso, não é um fundo para ser comprado barato, não é um fundo que vai ser o maior pagador de dividendo, mas é um fundo que, ao longo dos três anos de pandemia, com toda a ameaça que existia no setor de office, ele teve zero de vacância. Tá? Então, ele foi pagando aí seus 7,6%, ali, os três anos, ao passo que vários fundos pô, aumenta a vacância, uh, difere valor, renegocia para baixo. A gente não teve uma redução de aluguel, a gente não teve uma isenção de, uh, de índice de reajuste, a gente teve uma vacância que foi um restaurante de um prédio fechado na pandemia, né? a gente teve caso de inquilino saindo e durante o aviso prévio dele tendo briga para alugar o espaço. Tá? Então, essa é, a, é um pouco da Mentalidade da cabeça que a gente tem no PVBI Poderia, hoje ele vai bater aí Ele tá em torno de um bi, quase um bi e meio né? Um bi 400 de patrimônio líquido Ele poderia, poxa, ter batido três bi Se a gente abrisse mão de algum desses quesitos Ele poderia, né? Teve momentos muito bons para captar Teve momentos, poxa, onde você poderia Só simplesmente compra, põe para dentro vai para a próxima emissão, né? E aí você teria perdido os fundamentos do fundo, né? Então a gente focou na localização, é um fundo para estar tá só com jardins Itaim, AAA, né? e, 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 e empreendimentos onde a gente tem uma participação relevante, onde a gente possa fazer a diferença na gestão do empreendimento em si e com isso preserve valor. Então quando a gente olha hoje, né? ele tem muito valor a ser destravado, né? ele tem um portfólio hoje aí que é negociado, né? A patrimonial dele está em torno aí de R$ 26, R$ 27 mil o um metro quadrado de ABL, ao passo que a gente vê os empreendimentos equivalentes a ele, negociado no mercado privado, né, não em fundos, em, em valores de metro quadrado, bem acima disso. Tá? Então, a gente fala, poxa, tem espaço para andar o PVB? Tem bastante espaço para andar o PVB. Tem espaço para andar o aluguel do PVB? Tem bastante espaço para andar o aluguel do PVB. Então a gente começa, a gente está vendo transações ali, né, que representam um pouco... Né, o, a recuperação do valor do mercado imobiliário tá? hum. e, e muita gente fala Poxa, mas então nós estamos atingindo o topo do aluguel Não, só para dar alguns números Em 2011, o, o nosso prédio da Faria Lima, o FL4440 Alugava a R$ 185,00 por metro quadrado Se a gente for reajustar pela inflação esses 12 anos tá, O aluguel seria, no mínimo, no mínimo uh, o dobro disso aí Tá? Uh, e hoje ele, né? Então ele tem muito espaço para andar.
0: Isso até é um bom ponto. E o João falou que o Vitor já está cansado que eu só falo de crédito lá com eles. Mas eu ia até é, perguntar aqui, Abud, como que foi esses últimos anos no setor imobiliário? Porque foi um, foram os anos ali de ouro, né? Dos fundos de crédito, com IPCA alto inicialmente, depois você teve é, o CDI alto. Anos ali que a gente não viu quase que nenhum dinheiro entrando para a construção pelo menos em FIIs, né, de lajes, galpões, shoppings, todos ali negociando muito abaixo do seu patrimonial. E agora, com essa primeira corte ali de juros que nós tivemos aí no dia 2 de agosto, né, deve, deve ter ali cortes sequenciais, né, pelo menos é isso que o mercado está trabalhando, como se tem que chegando ali a 9,25 ao final é, de 2024, a gente já viu o primeiro ensaio dessa recuperação. E aí, acho que a pessoa física, né, que estava ali muito tempo colhendo ali os frutos, né, no, buscando só a renda mensal, agora vai começar a olhar para essa valorização patrimonial. Aí você já teve esse primeiro ensaio de recuperação e eu lhe pergunto se tem muita lenda ainda para queimar no setor de maneira geral, aí olhando para logística, shopping, lá você acha que é só o início ali de destrava de valor? É,
1: assim, tem muita coisa para andar, tá? Quando a gente olha, fala, poxa, mas ah, ah, teve uma um princípio de recuperação já ao longo de 2023, desde quando começa a haver aí uma iminência de redução de taxa de juros, o mercado antecipa o movimento? Uh, não necessariamente. Tá? O mercado, sim, deu uma primeira recuperada, tá? mas num mercado em patamares que estavam extremamente exprimidos. Né? A gente fala, ah, poxa, o ifix estava em ba... uh, uh, negociando aí 10% abaixo do que era o valor de mercado dos fundos, né? os patrimoniais, mas só que a gente esquece de falar que essa patrimonial vem há três, quatro anos mantida uh, flat, né? sem nenhum tipo de reajuste. Então o setor imobiliário, de uma maneira geral, ele foi muito comprimido ao longo desses três, quatro anos. Tá? A gente vi vê... e, e se a gente for buscar historicamente até mais. Tá? Então a gente teve anos realmente dourados aí entre 2008 e 2011 e 2012, quando a gente tinha na capa da Economist o Cristo Redentor decolando, né? os investidores estrangeiros vindo, o mercado mudando de patamar, as empresas realmente crescendo. E daí a gente começa a ver em 2013, 2014, um, um primeiro movimento de desaceleração. E a partir de 2016, então, essa desaceleração se torna muito mais uh, uh, cruel. Né? E aí, então, a gente começa, o mercado imobiliário começa a sofrer a partir dali, 2015, 2016, a gente começa a ver ano a ano redução da atividade econômica, redução do crescimento do PIB e isso impacta diretamente no setor imobiliário. Tá? Então, desde 2015, 2016, a gente começa a ver redução uh, 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 de absorção né? de, de aluguel de novas áreas nas lajes, os galpões também, os shopping centers sofrendo com o, o, o custo de crédito mais alto, então a gente vinha numa pegada, quando a gente olha num cenário apenas de, dos últimos três anos com a pandemia, a gente fala, poxa, mas sofremos muito, oscilou muito o mercado durante a pandemia. É verdade, mas quando a gente puxa numa análise histórica de um pouco mais, né, a gente abre um pouco mais esse espectro de análise e vem a 2014, 15, a gente vê que a partir dali a gente começa a sofrer no mercado imobiliário. Em 2019, a gente teve algum alento ali, foi um ano bom, na final de 2019, o IFIX tinha recuperado, os fundos estavam num cenário mais otimista, mas também de uma base bem amassada ali ao longo desses quatro anos né, de retração econômica. E aí, então, quando a gente vira para 2020 e acha que tem um ano promissor pela frente, poxa, eu lembro assim o nosso business plan de 2020. Fala, pô, eu vou fazer emissão de tudo, captação. Eu tinha acabado de fazer a emissão, né, a captação do RVBI. Janeiro, fevereiro, né? Mercado tava hot, muito de difícil, jogo, né? É, e, muito. E aí em março a gente vem com uma pandemia, né? E aí é um banho de água fria em todo o mercado, né? Então, poxa, eu lembro é, de, 16, de... Falar que foi um banho de gelo, bem, bem de gelo, bem de água. Né? Fria. É, 16 de março todo mundo em casa. Dia 20 de março a gente tem dois circuit breakers, fix caindo, Não. derretendo, tudo mais, né? Então, quando a gente olha, fala, poxa, o mercado, tá? andando de lado há muito tempo, né? então poxa, é, é tem espaço para retomar quando a gente olha e fala ah em 2023 então com a iminência da redução de taxa de juro o mercado começa a recuperar a intervir esse movimento e já recupera tudo uma vez imagina ele recompõe um valor patrimonial que muitas vezes é amassado de longa data então agora e agora começa a refletir Pegando o gancho da outra pergunta, é difícil replicar os imóveis? É difícil replicar os imóveis, é difícil você achar terreno, é difícil você construir, o custo de construção subiu muito. Então, quando você vai fazer a, o custo de reposição desses imóveis, tá? muitas vezes a patrimonial mal e mal reflete o custo de reposição. Tá? É que enquanto o mercado está amassado, Ninguém vai olhar o custo de reposição, vai falar, pô, eu não vou fazer mesmo, eu não vou comprar terreno agora. Não Ninguém vai se atentar ao fato de que não tem terreno na Faria Lima para vender. Ninguém está comprando, eu mesmo eu não sou maluco de comprar nesse momento. Ninguém está olhando que construir um prédio, um prédio de escritórios AAA hoje é quase 10 mil reais o metro quadrado de construção, né? mais 20 mil o valor do terreno, então. 30 mil, se você fizer. Na largada.
0: É na largada. O assim, custo é grande eu... do PVB soltava uns 26 mil aí. 26 ali. mil. Então assim. Na patrimonial. E... Na patrimonial.
1: Então durante um momento onde o mercado tá de lado, tá uh, reprimido, ninguém vai olhar esse custo. Vai falar, não tô olhando, eu não quero comprar, eu não vou comprar terreiro, eu não vou construir, não vou, tudo isso, né, esses 30 mil reais, ao longo de três anos para eu conseguir entre aprovações, né, terminar a obra, aí eu tenho que correr o risco da alocação. Ou seja, o empreendimento imobiliário leva cinco anos para ficar pronto. Né? E, e você gasta, no mínimo, esses 30 mil de custo, sem nenhum tipo de lucro para o empreendedor, e leva cinco anos. Mas então, ninguém está ninguém olhando. Fala, poxa, deixa. Eu estou preocupado com aquele que já existe e que está negociando lá embaixo. Quando a gente olha hoje e fala, poxa, um PVBI está negociando num valor intrínseco de, da patrimonial do metro quadrado é, em torno de 26, 27 mil, Poxa, à medida que a gente tiver qualquer sinal né, de retomada econômica e a economia voltar a funcionar e o crescimento voltar a ser uma realidade para as empresas, esses valores de locação eles se recompõem e refletem no valor de venda. e reflete Então, né, toda aquela ciclicalidade do mercado vem muito em função disso. A mesma coisa para a logística. Né? O custo de construção de um galpão logístico é... é, é tá? Chega a, 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 a resultados assim que você fala putz, virou tá fora da realidade os aluguéis estão muito espremidos na logística tá você não você não constrói um novo galpão hoje com o nível de, de, de exigência dos inquilinos né uh, uh, com os custos que a gente está falando aí para fechar as contas nos valores de locação hoje ah poxa o logístico está R$ 23,00, R$ o metro quadrado. É porque o varejo está muito exprimido. O varejo está muito exprimido. Né? Então, se você tiver um sinal de destrave econômico e a economia volta a, a, a funcionar, o varejo volta a vender, o crédito volta a ficar disponível, você não faz galpão. Os varejistas não têm onde armazenar né? a, a, as, as mercadorias. Né? Por R$ reais o metro quadrado, para te pagar aí o 1%, Teria que custar R$ 2.500,00 o metro quadrado, o galpão? Você não faz não nenhum galpão. Você não faz nenhum galpão assim. Construção, se o terreno for de graça, é, 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 o custo de construção tá, é mais alto que isso. Então, vai gerar uma pressão de valores. Vai recompor os valores né, dos aluguéis, dos imóveis, das patrimoniais e dos fundos. Essa, essa que é a nossa visão.
2: E até nessa linha mesmo, Abude, a gente, puxa, pega muita carteira de cliente de FII, que às vezes quer sair do segmento, porque parece que só perdeu dinheiro em três anos, enfim. Aqueles clientes que compraram, né, eu acho que, vamos falar com muita gente aí, que comprando esse último boom, né, 2019, 2020, né, ali no começo de 2020, que os preços estavam muito esticados, né, naquela época você achava que o preço do mercado estava realmente um preço justo, ou se realmente foi um momento muito bom do mercado ali, que o preço, o preço saiu realmente fora da linha Porque tem gente que mesmo já com esse começo de retomada Ainda está 20% abaixo do valor de entrada é, 30% é, abaixo Todo momento eu sou,
1: assim Eu sou muito preocupado com as reações excessivas Com os famosos overreaction Caiu, uh, cai muito, começa a vender E está subindo, né? Está retomando, eu começo a comprar Porque aí você perde, né? a referência você perde o fundamento Aí você fala bom agora está todo mundo comprando é, e, e por exemplo em 2020 né se a gente pode uh, falar que houve um grande vencedor de todo o caos pandêmico que nós passamos foi o setor logístico em 2020 né uh, uh, o e-commerce né o e-commerce e a gente vinha para gente que investe em shopping center desde uh, uh, desde o 2008 2009 né e, e rodava mundo afora, sempre foi uma, uma preocupação mundo afora. Poxa, é o fim dos shopping centers, né? O e-commerce vai tomar o lugar dos, dos shoppings. O povo aprendendo a ver Netflix. Netflix. Quem sair né? de casa ou mais. Mais no cinema, então, aquelas conversões mesmo. Poxa, então os, os shoppings não são mais um centro de compra, são um centro de serviço, mas o, o cinema você assiste em casa, né? O, o videogame você joga em casa. Então tinha muito questionamento em 2020, poxa, tudo isso é acelerado pela pandemia, você não pode sair de casa mesmo. Então assim essa conversão do, do, do segmento logístico foi muito rápida. E aí sim a gente começou a ver algumas, algumas distorções. Né? Então por isso que a gente sempre prega uma análise bem mais a, a bottom-up, ou seja, de baixo para cima do que, ah não, a, 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 única e exclusivamente meu referencial seja o cap rate, o yield que está se pagando. Né? porque isso gera essas distorções em determinado momento você essas distorções acontecem e você fica bastante machucado. Né? então uh, 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 uh,
0: essa é sempre nossa e aí eu eu queria aproveitar então esse momento que a gente viu distorções aí muito por conta do maior aperto monetário da história né o juros sai de 2, vai para 13,75 a gente viu o setor de shoppings performar muito mal. O lojista segurou muito mais depois também, né, cedeu lá as corporativas até pouco tempo atrás, seis meses atrás, é o que negociava com o maior desconto ali, né frente a valor patrimonial. Se vocês, e aí perguntei para o João e para o Abud, se vocês pudessem escolher um dos setores aí de tijolos para o nosso primeiro podcast, Tijolo por Tijum, né, para performar até o final aí de 2024, até o final ali do ciclo de corte de juros. Qual setor vocês se posicionariam diante do cenário atual?
2: Oh, boy, pode começar aí, essa aí eu prefiro, nessa, nessa vez eu vou deixar você educado. Eu, 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 bom, eu sou sempre é, é,
1: é, muito é, é, seletivo nessa questão de falar, bom, vamos, né? a, a boa e velha pergunta, ah, papel ou tijolo? Né, parece um Fla-Flu, Bahia, Vitória, Corinthians, Palmeiras. Eu sempre acho que tem espaço para todos eles, né? acho que uh, 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 você começou a ver algumas correções, alguns setores corrigiram mais rápido, o setor de shopping center corrigiu, né? vinha muito espremido, corrigiu relativamente bem, acho que os shoppings se reposicionaram de uma maneira interessante. Né? O logística nas idas e vindas também, ele tem muito espaço para crescer ainda, tá? mas ele nas idas e vindas ele já ele se reposicionou bem também. tá? O, o, eu acho ainda o setor de laje, ele, as idas e vindas estão tímidas ainda. Tá? Eu acho que tem muito, muita recuperação. Tá? Não estou falando, ah, então foca em laje e esquece logística e shopping. Eu acho que é uma carreira balanceada de tijolo cabem as três teses e outras, eventualmente até, tá? uh, uh, mas uh, 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 eu acho que as outras duas, tá? se a gente for pegar as três principais grandes classes, de ativos de tijolo, né? shopping, logística e lajes. Os shoppings e os, e os logísticos, de uma certa forma, corrigiram ou não se depreciaram tanto. Uh, e, o logístico, e, o, e o laje foi o grande, né? foi muito amassado ao longo do tempo, ele até hoje perguntam. Você nunca fica livre da pergunta, aí o home office, né? E a volta <risos> aos escritórios, tem assim é acontecido, você tem medo do, do, do home office, você acha que o os escritórios vão, vão sofrer algum tipo de desocupação. Né? E por mais que a gente tenha, esteja vendo aí a retomada e as ocupações voltando a índice normal, ou até pior, as empresas voltando a um planejamento de crescimento, né? volta e meia ainda ronda essa ameaça, essa pergunta. Então, eu acho que nos diversos níveis, ali, o setor de laje ainda tem uma capacidade de, de, de andar bastante considerável.
0: Excelente, obrigado pela resposta ao Mude. E, João, você viu como... É, a Moody é um assessor colaborador nosso aqui da Critério. E, João, você viu como ser é educado te ajudou nessa ocasião, né? Olha, Ele eu já cantou que... a carteira
2: aí. Olha, olha, olha. Bom, <risos> melhor que isso só se ele me falar em Bob, Netflix e dólar no final é. <risos> Mas eu acho que cara, até complementando, né, pô, eu acho que o Abud realmente matou, não tem nem o que falar. Eu concordo 100% com ele, mas eu acho que o que a gente está vendo é realmente um reposicionamento. Né? como ele disse que shopping conseguiu fazer um meio com uma transição. A gente está vendo isso em outros setores. É, e o Home Office, no caso, ele também vai ter esse impacto. Apesar de... É, não que vá acabar o sujo de jogo. Com certeza não. Mas o perfil dos empreendimentos... Vão ter que mudar. E até... Foi interessante... Que o Abundi foi falando... E eu lembrei de um dia... Que eu fui convidado... Pelo pessoal da VBI... Para conhecer os empreendimentos... Do PVBI. E entre eles... Está um prédio... Que ainda não está pronto. E a gente falou Não é, é aquela... É, pertinho da sua casa... Onde tem... É, lajes ali... Para escritórios... Mais no estilo boutique. É né, de 200... 300 metros a laje. Então acho que... A gente deve ter menos locações naqueles prédios de lajes de 2 mil metros quadrados, 3 mil metros quadrados, né? e vezes, provavelmente concentrar um pouco mais em empreendimentos que tenham esse perfil, digamos, mais atual. Assim como é, também teve a discussão do shopping se ia acabar, como o Abud disse, né? eu acho que muitas vezes não vai acabar, ele só vai ter um papel um pouco diferente do que ele tinha antes. O cinema é a mesma coisa, É, boa. agora você tem o Netflix, mas é por isso que um blockbuster deixou de fazer fila no cinema. Uhum. A gente teve aí casos extremos aí recentemente, como foi até o filme da Barbie, do Oppenheimer, que pô, levou milhões de pessoas do mundo inteiro, inclusive no Brasil, para o cinema. Vai falar que o cinema acabou? Acho né, que com certeza não faz sentido. Mas com certeza a gente vai ver uma mudança nos ativos, provavelmente. Quem tiver uma gestão ativa, eu acho que a VBI acertou muito no, no, no desenvolvimento desse novo prédio. E já mostrando essa nova tendência de mercado, é, e aí eu acho que a gente volta para aquele ponto A gestão é, fi, é fundamental né Para um, um fundo Você não está comprando só o portfólio Você está comprando gestão também né? Ter essa visão é, do mercado né, E de, de perspectiva Vai deixar é, o cliente O investidor muito mais bem posicionado né? E aí eu acho que não é mais a questão De quem vai andar de qual setor vai andar primeiro Mas de qual fundo eu vou comprar uhum. né? Eu acho que você vai comprar lajes você pode comprar um fundo muito bom ou pode comprar uma armadilha. Né? A gente Sim. sabe que tem muitas armadilhas aí no mercado. E crédito, acho que ficou muito evidente nesse ano de 2023 que a gente começou a ver eventos de crédito não só no imobiliário, né? mas no agro, no imobiliário, no corporativo, enfim. Fundos aí de renda fixa que o investidor estava acostumado ali todo dia. Aquele 100%, 110%, 115% do CDI tendo cota negativa. Né? Tendo um desempenho ali 60%, 70% do CDI, que é natural. É, teve eventos de crédito, machuca o mercado inteiro, da mesma maneira que a gente teve vacância nos fundos lá atrás, né? então eu acho que é tudo uma questão do que a gente até comentou lá atrás, é, será que o risco que eu estou correndo vale o retorno que ele me paga? É, então eu acho que no momento que o investidor começar a entender melhor essa dinâmica, aí a gente vai ter um mercado menos arbitrário do que hoje. Mas assim, para quem chega primeiro, obviamente vai beber água ali, né E... e... É uma pena que o mercado seja arbitrário, mas, por outro lado, é muito bom também.
0: É muito bom até para os nossos clientes, né, João? Porque acaba que você ali na linha de frente, pegando essas informações na ponta, fica até fácil antever né, e se antecipar alguns movimentos. A gente fez algumas vezes aqui dentro de casa o trade de sair de inflação e ir para a CDI, depois sai de CDI e volta para a inflação. Né? Então, ano passado, você teve ali o ICMS, né, que acabou ocasionando ali em três meses consecutivos de deflação, os fundos imobiliários, e que tinham ali as suas carteiras de crédito, na né, IPCA mais saíram de rendimentos mensais ali de 1,20 ao mês e foram ali para 50 centavos, 30 centavos por cota. E a pessoa física ela não fazia conta na ponta do lábios, né? O cara socava ali o fundo, então, naquela hora a gente migrou, isso até ali uns dois meses até a defasagem, de fato, né? é os dividendos, a gente migrou para os fundos de CDI. Depois, quando a gente viu que estava de fato, né? É, muito descontado. O CVB, inclusive, foi um, um trade que a gente fez recente, né? Tava ali 85, 86 reais. A gente né, acabou aproveitando aquele momento ali para estar tá comprando, porque você tava comprando uma taxa, tava comprando um crédito que uma excelente qualidade, não fazia sentido. É, você não tá é, exposto aquilo Mas eu acho que assim, é, até enfim, para a gente também não, não tomar aí toda noite do Abud, já tá aqui, poxa, mais de uma hora. É, nesse bate-papo aqui com a gente Abud, qual que seria O principal recado que você Daria aqui para o investidor Pessoa física no mercado, finance... no mercado financeiro é, Já são mais de 2 milhões aí que você citou, 2 milhões e 200 mil é, Rentistas ali Que estão buscando essa renda mensal né? Investindo ali é, em tijolo né? Olhando aí para esse próximo Ciclo e querendo também Entender um pouco mais ali da VBI é, Dos fundos que vocês fazem Da gestão, o que, que ele pode esperar no sentido de rendimento, no sentido de governança, no sentido de transparência do lado de vocês?
1: Bom, acho uh, legal, assim, porque o, o investidor pessoal... A primeira coisa que a gente sempre pede e a gente sempre fala para todos eles é, bom, não tome nenhum tipo de decisão por impulso e numa primeira uh, análise superficial, tá? Aquilo, olha, qual fundo... É o que paga melhor yield, né? Isso a gente teve essa lição clara agora com esses fundos high yield, que não eram high yield, eram high risk, né? Então, assim. Uh, uh, eu tô doido tenho... pra te perguntar o que, que você acha de multipropriedade mesmo. <risos> 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 <Eu vou chorar. risos> que vai eu, um podcast só pra isso. Uh, então, assim, a minha preocupação maior, independente de qual, qual setor, qual casa, assim, estude, não tome a decisão por impulso, porque você vai se arrepender, você pode se arrepender, tá? Nem sempre. Aquilo que parece ser o melhor na primeira análise é de fato, né? Então você tem que olhar o comportamento um pouco histórico, né? Ah, poxa, mas eu não dá tempo, eu não consigo. Então, seleciona por casas, né? Histórico das casas, o que tem sido feito, filosofia de gestão, né? Porque isso acaba se refletindo uh, na, 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 na estratégia de cada um dos veículos, de cada um dos fundos, tá? Sim. Boas casas, as casas grandes, sólidas, né, de longo prazo. Todas elas têm bons produtos. Né? E uh, uh, eu acho que isso, como uma porta de entrada, como os FIIs muitas vezes são o primeiro produto, o primeiro contato com a renda variável, né? é importante que você uh, tome uma decisão muito bem pautada, muito bem fundamentada com estudos. Né? Não se deixe levar pelas primeiras volatilidades, não há mal que dure para sempre, assim como não há bem que dure para sempre. Muitas vezes, né, volatilidades geram mais do que apreensões, do que qualquer coisa, geram oportunidades. Então, assim, tome em vista assim, com com racional e não no, no emocional. Tá? Com isso, você vai conseguir uh, capturar bons momentos de entrada, momentos de reciclagem ou de saída. Aí tá? você vai ter um bom resultado na sua carteira. Do lado da VBI, você pode contar sempre né, com essa gestão mão na massa, essa gestão hands-on, que vai lá em loco, vai entender do seu inquilino, do shopping, do varejo, do logística, quais são as novas necessidades e o que, que eu posso aperfeiçoar no meu imóvel, o que, que eu posso gerar de valor, né, o que, que eu posso implementar em cada um deles, que vá contribuir para uma melhor permanência, uma valorização do aluguel, né, um giro da carteira, uma permanência dos inquilinos de zerando vacância, ou até uma geração de valor, como a gente fez, por exemplo, no caso da venda do imóvel do PVBI, que a gente gerou ali, né girou, em um ano e meio, a gente girou um imóvel do PVBI, gerando um lucro bastante interessante para o nosso cotista. Tá? Então, é isso que você pode esperar da gente, né ah, essa gestão ah, ah, muito próxima do nosso portfólio, dos nossos imóveis, e sempre também uma gestão muito próxima do nosso cotista. A gente está sempre acessível aqui para participar desses podcasts, expor um pouco da nossa visão de mercado, a nossa abordagem, como a gente está vendo. E, como eu falei, pode haver divergência, pode falar, não, não acho, acho muito conservador, acho que poderia gerar um pouco mais de pimenta, mas uh, uh, sempre vai, vamos estar né, uh, uh, abertos a, a conversar, a trocar ideias, expor tudo mais. Aí tá? é isso que a gente tem feito ao longo dos 17 anos são poucas as casas, né, que tem todo esse 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 tempo de de, de vida, mas a gente faz isso porque é a forma que a gente entende que é a mais correta, a mais, né, uh, que faz mais sentido na cadeira para quem está na cadeira do cotista do investidor.
0: Perfeito, Abud. E João, alguma ressalva final aí para a gente encerrar o nosso primeiro podcast Tijolo por Tijolo? Vai ser difícil o segundo, aí não sei quem que a gente vai chamar a altura. Olha, eu só sei que a régua agora ficou alta, hein? O negócio
2: realmente ficou ficou complicado, viu? E bom, eu acho que tem um, uma dica só para dar, né? Algumas dicas na realidade. A primeira é a última coisa que você olha num FI é o dividend yield de PVP. Primeiro você analisa o que você tá comprando, aonde você tá entrando e depois você vê o que tá barato e o que tá caro. O segundo é Procure sempre um profissional Da área, sempre tá? Investidor, pessoa física Principalmente como o Abode Ben disse Às vezes a primeira porta do cara na renda variável É o fundo imobiliário Não é por isso que você tem que fazer tudo sozinho é, Hoje a gente viu um movimento Até é, iniciado ali pela XP De democratização do mercado né, Financeiro, hoje você consegue Ter um assessor né, que te atenda Via uma mesa digital ou às vezes Um, um assessor ali pessoal Segmentos private, enfim que foram criados fora dos grandes bancos né? e, e profissionais que realmente só fazem isso da vida. Né? Então, hoje a gente viu que o mercado ele tem né, mais estrutura para atender o cliente e o cliente tem que saber utilizar da melhor maneira essa estrutura. Né? Então, utilize sempre um profissional. Né? Obviamente, é injusto também a gente achar que a figura do assessor vai conseguir concentrar todas as informações de todos os produtos. Por isso que é importante ter também uma casa que tem estrutura. Né? Hoje, aqui na Critéria, felizmente, a gente tem uma estrutura, tem uma equipe de alocação que olha todos os produtos de maneiras separadas, né? que tem contato ali com grandes gestores, com, com a XP, né? a nossa corretora, é, com casas de research, enfim, que tem informação suficiente que pode repassar para o cliente e o né? Então, acho que acaba sendo essencial, tá? É, e como o, o de bem disse, é, não se preocupe com as primeiras volatilidades. Né? Tem um uma frase meio feia, mas que todo mundo fala, né? Renda variável varia, né? Então, realmente, esteja preparado e não veja isso como algo ruim, né? Se ela tem variação, é porque ela te dá liquidez. Né? E a liquidez é, uma, é algo muito interessante, porque se você vê... Às vezes, outras oportunidades, você consegue sair né, de, um, de um ativo e ir para outro ativo com mais liberdade. É igual, como o Caio bem disse, a gente fez aquela troca de fundos BCA para fundo CDI né, e depois voltamos. É, isso só foi possível porque é um ativo líquido. Se fosse um ativo líquido, não ia ser possível. Né? E, e a renda fixa, até tradicional, é, apesar de, em alguns casos, ser líquida, né, tirando ali os títulos públicos, nem sempre te dão condições de saída que, que fazem essa movimentação fazer sentido. Né? Então, é, realmente tem ali grandes vantagens né? E o investidor que entrou ali Que às vezes está com alguns ativos não performando tão bem Reavalie sempre a qualidade dos ativos que você está Se você gosta, está confortável Fique tranquilo que o mercado vai precificar É um mercado ainda novo É um mercado ainda arbitrário Mas que no longo prazo ele vai amadurecer E vai com certeza precificar as coisas num preço justo Acho que é, é esse o meu recado Oh, agradecer também muito a Budi pela por essa estreia, eu acho que a gente estreou aí em grande estilo Entendi. né eu Caio também enfim, Caio, últimas palavras
0: Bom, eu queria agradecer a todos que nos acompanham e nos assistiram é, no Youtube não se esqueçam de deixar o like o joinha, isso é muito importante até para a divulgação aqui do nosso canal e nos vemos em breve na semana que vem aí, trazendo mais novidades frente ao setor imobiliário forte abraço a todos eu agradeço a oportunidade,
2: foi um prazer para a gente
0: estar aqui hoje.